0: Boa noite a todos, bem-vindos ao primeiro cá dos Montes de 2020 e ao contrário do que o programa da semana passada poderia deixar
1: especular,
0: antever, uh, a Ana voltou.
1: Pois foi, muito boa noite.
0: Depois de uma semana de férias, portanto ela não quis estar connosco naquele programa fantástico de análise para 2020, quais são os teus desejos para 2020? Não quiseste vir na semana passada, tens que responder hoje.
1: Uh, acho que isso não foi um, uma, um ponto de, de entrevista da semana passada. Uh,
0: Posso-te fazer umas perguntas que fiz a eles. Por exemplo, o que é que pensas sobre a linha de douro para 2020? <risos> é isso?
1: Uh, acho que o pessoal devia pensar bem na eletrificação <risos> <risos> e na ligação também.
0: -te acho que Continua a fazer não, as não, perguntas. Não, 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 diz não. lá o que é que esperas para 2020, além de que o Parcados montes chega a
1: julho. Vai chegar. E contigo? Vai ter mudanças. Depois e eu vou julho, continuar cá. Muito bem. Depois ou durante? Mudanças não no teu salário, depois, não? Não, 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 não. Já te disse, está pago. Ainda bem. Vai ser pago durante este mês, de certeza.
0: Absoluta. Uh, começa hoje. Esta semana temos mais uma vez um grande programa, para não dizer programa especial, porque são sempre todos. Ana.
1: Então. Natural de avioso, no Conselho da Maia, D. António Augusto Azevedo tem 56 anos, foi ordenado padre a 13 de julho de 1976 e após o curso de Teologia estudou Filosofia na Universidade Pontifícia Gregoriana de Roma. Antes de ser nomeado Bispo auxiliar do Porto, a 9 de janeiro de 2016, sacerdote lecionou na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, no Centro de Cultura Católica e no curso de Pastoral de Seminário Maior, também no Porto. Tendo colaborado ainda com a Escola de Direito e da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica do Porto. D. António Augusto Azevedo sucede a D. Amândio Tomás, na Diocese de Vila Real, que foi criada pelo Papa Pio XI pela Bula de 20 de Abril, de Abril de 1922. Esta diocese tem 264 paróquias e Dom António Augusto Azevedo é o sexto bispo. Muito bem-vindo. Muito
2: obrigado.
1: Eu não sei se não temos aqui uma imprecisão no número de paróquias. Eu
2: acho que é 265. Sim, acho
0: que há aí essa...
1: Havia aqui esta dúvida. Essa
0: dúvida. Foi, nasci, portanto, nasceu, uh, criado e formado uh, e com funções sempre num conselho numa diocese, aliás num distrito, numa diocese do litoral do país, não é uma mudança radical vir para Vila Real?
2: É alguma mudança, uh, embora eu, enfim, como já vivi, apesar de tudo, em vários sítios, não é? uh, já passei, de, depois dos meus, dos meus tempos de estudante no Porto, mas depois já fui parco em Gaia, enfim é certamente perto do Porto já estive em Santo Tirso já vivi em Lisboa um ano vivi em Roma alguns anos portanto já vivi em muitos sítios uh, Vila Real é um pouco mais interior, mas uh, é de facto um pouco diferente mas não diria que é uma, uma, uma mudança muito radical, até porque agora estamos uma hora do mar uhum. e portanto não se sente tanto essa, essa, essa falta.
1: Essa falta. É, quando o Papa Francisco nomeou a Bispo de Vila Real, referiu que tinha uma admiração pelo caráter e a cultura da gente de, de Traz os Montes e Alto Douro. Quais são os aspectos que mais admira?
2: Uh, eu, de facto, disse isso uh, e mantenho, uhum. mantenho até porque não, não foi uma, uma expressão de circunstância. Às vezes há coisas que se dizem de circunstância, essa não foi. Por uma razão muito simples, é que eu já lido, felizmente, com pessoas desta zona há muitos anos. Como estudante como padre e portanto uh, é, é uma uma avaliação que resulta dessa convivência com amigos a quem eu reconheço essas essas digamos assim esses valores em termos de caráter de maneira de estar e portanto uh, é uma uma, uma uma zona uma região onde de facto há uma cultura muito própria com certeza mas muito enraizada e por outro lado isso também de certo modo foi foi ajudando a a conferir um certo caráter às pessoas uma forma de ser e de estar e que, que naturalmente tem valores muito importantes e não só muito importantes, eh, valores que hoje em muitos aspectos e eh, formas de ser e de estar que em muitos aspectos se vão perdendo não é? e, e de facto é importante que os, os valores mais sólidos eh, se mantenham
0: Referiu ainda nessa mesma entrevista que Vila Real tinha potencialidades humanas, muita energia, muita vontade passado meio ano, no exercício das suas funções, constatou efetivamente no terreno essas características?
2: Essa referência também me lembro muito bem de ter feito, <risos> e hoje acrescentaria que estava convencido disso na altura, e hoje estou ainda mais convencido. Ou seja, há potencialidades a vários níveis, sendo que eu sublinho sempre em qualquer circunstância, da igreja ou fora dela, o maior potencial tem sempre a ver com as pessoas, não é? Portanto, a capacidade das pessoas, o, o empenhamento das pessoas aquilo que elas daquilo que elas são capazes e portanto acho que aqui há todas essas condições por um lado além de todo o outros potencial a vários níveis não é o ambiente o sítio a natureza tudo portanto uh, só que não é um senão é, é dá uma sensação que às vezes uh, há alguns aspectos que é normal aliás que às vezes as pessoas do gajo não 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 valorizam tanto é? Porventura quem vive num sítio deste calhar não valoriza tanto Porque está habituado à beleza, ao ambiente, às coisas bonitas que tem à sua volta Porventura quem vem de fora, naturalmente uh, Está mais desperto para elas Portanto, mantenho essa, 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 essa avaliação e, e ainda de forma mais sublinhada, mais enfatizada
0: Qual, Que tipo de diocese aqui encontrou quando chegou a Vila Real?
2: Uh, digamos Uma diocese Um pouco diferente daquela Onde estava a trabalhar há 30 anos não é uhum. Um pouco diferente Pelas razões que já disse A cultura, a localização Mas sobretudo também pela dimensão Portanto Como é óbvio uhum. O Porto é um Em termos de, de extensão de saúde, Em termos de pessoas é um pouco maior Aliás, para nós percebermos o país e a Igreja, concretamente, temos de ter presente que uh, uh, dos 10 milhões de portugueses, ou quase, uh, uh, Lisboa tem 2 milhões e meio, 2 milhões e 600 mil, e o Porto tem 2 milhões e 400 mil. Portanto, metade dos portugueses, e, e também no que diz respeito à Igreja, portanto, metade da uhum. população está, uh, está em duas dioceses. Não é? Portanto, uh, o Vila Real, dentro de, de umas dioceses de interior, apesar de tudo, eu conheço relativamente bem as outras, não é? Apesar de tudo, é daquelas onde ainda há uh, bastante dinamismo. Uh, bastante dinamismo. E, portanto, digamos assim, com exceção dessas duas maiores, por razões óbvias, acho que a vida real, sendo uma de mais pequena, tem porém, um, uh, tem, porém, um conjunto de características que a tornam muito interessante, do meu ponto de vista, muito interessante para trabalhar, no que diz respeito ao trabalho pastoral, social, é um muito interessante.
1: Referiu também que queria uh, estabelecer laços de cooperação com as autoridades autárquicas, académicas, civis e militares locais. Uh, o, que é que, o que é que esperava encontrar?
2: Uh, eu sempre estive e habituado, sempre estive habituado quer dizer, como padre, na minha experiência de igreja e, e também nos últimos tempos como bispo auxiliar de uma zona grande é uh, essa é essa, esse tipo de, de, de relação e de interação com estas com estas uh, digamos assim várias modalidades de, 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 de apinhamento social uh, portanto isso é uma questão de convicção pessoal que nestes poucos poucos meses que, que levo de, 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 de digamos assim de, de, de bispo da diocese já foi possível comprovar que isso fazia todo o sentido uh, digamos assim nestes poucos meses já houve uh, um estabelecimento de excelentes relações com a universidade com, uh, com as autarquias uh, juntas e municípios com, com, com uh, digamos assim uh, uh, outro tipo de instituições militares uh, de vária ordem e portanto uh, porque me parece importante e essa é uma questão de postura da igreja, isto, acho que a igreja deve estar na sociedade como um, um, um agente, um protagonista que está disponível para, para, para estabelecer parcerias com todos no sentido de que a sua missão não é uma missão isolada ou fechada ao mundo, não. Se há alguém que trabalha no campo da cultura, no campo da ação social, outros campos, no campo de formação universitária ou outra, a igreja está disponível para conversar, ajudar, ser um interlocutor. E eu acho que isso é bom para todas as instituições. Uma sociedade viva é uma sociedade onde todos são capazes de dialogar com todos. e Eu disse mantendo uh, cada um o seu espaço de autonomia. Uhum. Porque convém, é importante não não ultrapassar, não, não ultrapassar, não invadir, pois os espaços que são específicos. No claro. respeito por cada um,
0: numa região com as dificuldades que, que certamente já conhecia e que agora pode constatar, essa articulação é particularmente importante. Uh, concorda? Sim,
2: sim. Eu acho que essa articulação é particularmente importante porque, bem, primeiro, os meios não são, não são muitos, portanto primeiro por uma questão de, de, alguma, de, alguma, de alguma complementariedade em termos de meios e, e depois porque, digamos assim também uh, uh, digamos, olhando para os municípios para as freguesias não são, digamos assim não são tão grandes quanto isso e portanto uh, eu acho que é mais útil para todos e aqui para todos, leia-se é o melhor para o bem comum uhum. das pessoas uhum. que quem está no terreno, de facto, seja capaz de trabalhar com, com outros. Uh, se não, entramos aqui, numa, entraríamos, espero que não, numa lógica de concorrência ou de rivalidades que são sempre um pouco destrutivas e, um, e, e sobretudo, e sobretudo uh, acabam sempre por desgastar energias. Nestes meios mais pequenos, as energias têm que ser concentradas e nunca são mais uh, uh, concentradas em ajudar-nos e motivar-nos também nos outros e despertar projetos e colaborarmos em projetos, do que em rivalidades, em quesilhas, uh, isso, digamos assim, isso seria prejudicial para todos. Não é? Claro que salvaguardo sempre que a Igreja tem uma missão específica. Não é? uhum. A Igreja tem uma missão específica e, portanto, tendo de que é a sua missão específica, colaborará com, com todos
0: é mais fácil aqui em Vila Real que no Porto?
2: É diferente, é diferente, as escalas são diferentes, é diferente, poderias especificar essa diferença, é diferente por variedades, uhum. pela história, pelas tradições... Pelos hábitos, uh, e portanto, terá coisas em que é mais fácil, e outras em que será mais difícil. No fundo, é claro que, claro que uh, uma das diferenças, já agora, uh, numa cultura, uh, digamos assim, mais rural, embora nós deixamos numa diocese que tem muitas cidades, sim, tem, tem muitas, muitas cidades, cidades. mas apesar de tudo, num mundo mais urbano ou suburbano. Digamos uh, uh, A presença da igreja está um pouco mais diluída uhum. Um pouco mais diluída uh, uh, Nestes, num meio como este A presença da igreja é, é um pouco mais Marcada e mais forte Enquanto fator identitário uhum. O que eu acho que é positivo, com certeza Exatamente. Enquanto fator identitário Portanto, as pessoas ainda, ainda se identificam muito daí, daí que a igreja tem ainda uma maior responsabilidade Uma maior responsabilidade
1: na sua primeira o falou no centenário da Diocese, que é daqui por dois anos, e pediu sabedoria para conjugar a tradição religiosa e cultural com os desafios da modernidade. De que forma acha que é possível conciliar estas duas dimensões?
2: Pois eu acho que esse é precisamente o desafio para a Igreja, e não só, mas o desafio mais difícil, mas simultaneamente mais interessante. Isto é, e que é no fundo também o desafio da sociedade de modo geral, não é? mas que aqui eu acho que aqui é mais notório se percebe melhor que é valorizando o, o que temos melhor de tradições de tradição podíamos falar das tradições familiares aqui das tradições das comunidades locais valorizando o que há de melhor não, não deixando de perder o que há de melhor também ir incorporando incorporando aquilo que que a sociedade também vai nos vai dando a sociedade evolui e portanto nem cairmos de uma lógica e esse é um ponto central do mundo de hoje não é? da cultura dois. Nem entrarmos numa lógica de que tem enquistamento e de, de fecharmos ao mundo tipo a aldeia, digamos assim, isolada, uh, porque isso, isso seria contraproducente seria, e, e seria a prazo sinónimo de, 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 de digamos assim de aniquilamento, não é? mas também não, não entramos numa, numa outra lógica alternativa e oposta, que era a lógica de uh, anular ou desvalorizar tudo o que é tradição e os vários tipos de tradições, e, e apenas valorizar aquilo que agora é novo, que é moderno, que é o último grito da moda. Porque mesmo, mesmo as, as, as cidades mais avançadas já não estão aí. Já não estão aí. Portanto, o segredo hoje, e acho que aqui estamos numa, num bom período para fazer esse equilíbrio, é valorizarmos, não deixarmos perder o que melhor temos, uh, e repito, ao, aos vários níveis. As, as famílias têm muito boas tradições, há as tradições da vida do campo, as tradições das comunidades locais, etc. E tudo isso é cultura. A cultura é isso. Uhum. A cultura é isso. Uh, e, e procurando incorporar também alguns ritmos, alguns meios, algumas possibilidades, algumas aberturas da cultura contemporânea. E eu acho que esse equilíbrio... Uh, não é fácil, mas é importante e é esse equilíbrio já agora que permitirá uh, ligar aqui uma coisa que o Papa Francisco tem apelado muitas vezes, que é ligar aqui as gerações. Aqui uhum. uh, a ligação das gerações é, parece-me um fator decisivo. Portanto, há uma geração mais velha que ficou, há uma geração que também saiu e migrou, há uma geração mais jovem que também saiu eh, e migrou, há ainda, apesar de tudo, em alguns meios ainda, algumas gente jovem, é muito importante eh, passar isso, passar esta sabedoria, esta tradição eh, de uma geração à outra. Isto é, mesmo quem saiu, mesmo quem é jovem, digamos assim, valorizar, interessar-se, empenhar-se na, na sua terra, perceber que tem aí também um lugar e tem aí um papel importante a desempenhar. De outra forma, pode-se diluir na grande cidade, não é? Na grande cidade. E, e portanto, eu, acho, eu espero que, essa, que esta ligação se, seja estabelecida.
0: Eu estava a ouvir e estava-me a recordar que Vila Real é um distrito, uma diocese, que tem uh, três cidades, uh, Vila Real, Réguas, Chaves e Valpasos, uh, quatro cidades, <risos> mas se calhar, pronto, Vila Real acaba por ser a maior delas todas e, e penso que esses traços de modernidade e de urbanismo já se vão, de, de suburbano, já se vai sentindo aqui, portanto, nós estamos numa diocese em que este desafio é particularmente interessante porque temos uma componente rural bastante forte e com bastante tradições e muito vincadas sim, sim. e depois já temos duas ou três cidades dessas quatro Valpasso se calhar não, não será talvez tão evidente, mas duas ou três dessas cidades, essas quatro, que já têm essa, essas tendências, portanto, isto é um desafio também que tem nesta diocese.
2: Sim, todo este retrato, que, toda esta leitura desta realidade que eu fui fazendo, uh, que foi muito inicial, muito intuitivo e que o tempo tem vindo a confirmar, uh, tem obviamente consequências, consequências pastorais, isto é, uhum. tudo isto tem consequências para o modo da Igreja trabalhar, uhum. de, se organizar, de se reorganizar, não é? porque isto também... E, isto também eh, implicará alguma reorganização da parte da Igreja que, que em muitos aspectos também vai tendo meios limitados não é?
0: Muito bem
2: uh, De que forma é que olha para os problemas da nossa
0: região e como é que acha que a Diocese pode contribuir para a sua uh, resolução?
2: Bom uh, eu olho para os problemas da região digamos assim uh, já falámos de potencial, agora falaremos do, de, da parte do, pior ter problemas <risos> uh, uh, eu identificaria, identificaria uh, 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 em primeiro lugar, de facto, uh, uh, estes tempos em que, em que, em que vivemos, uh, digamos assim, uh, uh, confrontam-nos com uma realidade social que tem questões. Coloca uhum. questões. Há aqui questões que têm a ver com, com a prevalência de... de de, sobretudo no, 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 nas aldeias do mundo muito rural prevalência de uma de uma digamos assim de, de uma população muito idosa com tudo o que isso significa de, de isolamento, de falta de condições falta de apoio, portanto há aqui uma, uma toda uma articulação em termos de apoios sociais que é preciso equacionar há um grande trabalho Local, de misericórdias, centros sociais paroquiais, outro, outro tipo de associações que têm... Portanto, há, há, há boas respostas, mas, mas, mas o problema uh, permanece, não é? uh, Permanece, isto é, é preciso sempre respostas novas. Depois, em termos sociais, há uma questão importante, que é a questão também do emprego, do tipo de emprego, não é? Uhum. Uh, temos a, toda a questão do Douro, que é uma questão um pouco complexa, pouco complexa, toda toda a questão da agricultura, que no país e aqui é também uma questão complexa, isto é, há um imenso potencial, mas, não... mas uh, falta mão de obra, uh, e, e que mão de obra e como é que apaga é em que condições, de condições de trabalho, portanto há aqui toda uma problemática à volta do emprego de trabalho, algo complexa. Uhum, bom, e depois já há, há todo um Eu não diria um problema eu diria um, mais uma oportunidade Que é uh, uh, toda, toda, uh, uh, toda a questão ligada ao turismo Ao património Ao património ambiental E ao património cultural Que tem que ser equacionada em conjunto Equacionada em conjunto uhum. Eu não estou muito de problema, comecei agora a estudá-lo e a falar com pessoas que o entendem melhor a igreja, quer na área social quer na questão de trabalho por menos um bocadinho, embora as instituições sociais da igreja deem emprego a muita gente
0: E emprego qualificado, e que emprego é um dos problemas que a região tem e é que não gera... E
2: emprego local Exatamente. E emprego local. A igreja também no que diz respeito ao turismo tentará dialogar e dar algum contributo, algum apoio e portanto esses estão alguns problemas no fundo no fundo, no fundo, tudo se resumiria à questão do desenvolvimento, isto é, que futuro, que projeto há para uma região? Sendo que, para concluir, sendo que eu acho que também para essa pergunta, que desenvolvimento, é importante que todos se sentem e que todos remem para o mesmo lado.
0: Na sua opinião, de quem acabou de chegar, esse trabalho não está feito. Nós ainda não sabemos bem que projeto é que queremos para a nossa região. Pergunto-lhe como alguém que vem de fora e que nos olha com algum distanciamento eu, eu, ainda. Pois,
2: uh, portanto, estando há pouco tempo, é natural que não saiba muitas coisas. Uh, <risos> e vou descobrindo algumas. Mas eu gosto dessa perspectiva. Uh, que é algo... ver
1: mesmo os problemas sempre pelo lado positivo. Uh, e... Não,
2: descobrindo algo. E, agora, também noto que há pessoas muito empenhadas, no campo social, no campo cultural, na, no turismo, etc. Há uma universidade uhum. com gente muito qualificada, etc. E, portanto... Uh, deduzo que em qualquer, em qualquer um destes campos há trabalho feito, há reflexão feita, com certeza, não é? Uh, a, a Igreja é que tem que também fazer algum trabalho de casa para, uh, uh, digamos assim, uh, primeiro para cumprir bem a sua missão uhum. e depois para, para também dar algum tipo de, de contributo para isto. Muito bem. Uh,
1: na nossa diocese vão surgindo alguns... surgiram alguns fenómenos de devoção popular, uh, nomeadamente... Uh, em Medrões, Santa Marta, o Padre Mendes, uh, ou em Loureiro, o Justeitor. Qual é a sua perspectiva uh, relativamente a este tipo de devoção? Uh, em relação ao Padre Manuel Mendes, estamos num processo, numa tentativa de um, de um processo canónico. Uh, no Justeitor, não sei bem, uh, acho que ainda não deu início. Uh,
2: bom, uh, o, o conceito de o conceito de, de, de piedade popular é um conceito bastante mais alargado, não é? Portanto, e, e que é um tema importantíssimo para a Igreja e para esta região em particular. Aliás, o Papa Francisco, na, na, logo no seu primeiro grande texto programático e, e, e depois nos subsequentes, tem insistido muito no, no papel da, da, da piedade popular. Isto é, as expressões mais simples de fé do povo, do povo de Deus são muito importantes, porque são genuínas, são verdadeiras, são autênticas, e, portanto, não as podemos eh, desvalorizar. Tirar. desvalorizar e, e uma coisa que foi feita há algumas décadas atrás e que não foi muito positiva, portanto, temos que valorizar. O que não quer dizer que não tenhamos de fazer algum trabalho para que sejam mais cuidadas e, 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 e renovadas. Com certeza que é necessário isso. Dentro desse capítulo mais amplo, e, e prova disso é o número de santuários que há nesta região, uhum. o número de peregrinações uh, e, de, e de tradições e de festas. Portanto, esse uh, é um tema importantíssimo do ponto de vista da Igreja, com certeza, mas também do ponto de vista das comunidades locais. Porque as festas uh, não é só a questão da devoção propriamente, mas é também o que elas significam de uh, momento identitário para as comunidades locais. É o grande momento de festa de uma comunidade local. Isso ultrapassa muito o âmbito religioso o âmbito religioso é o que dá nome e dá sentido mas depois são as famílias que se encontram os amigos que se reúnem não é da uh, uh, é Diocese é fora da Diocese, mas eu conheço uma aldeia que, onde já não vive ninguém e que é, continua a fazer uma festa que é o dia em que se reúnem Todas, os, os, os oriundos dessa freguesia e portanto aqui por exemplo é um momento identitário também para os imigrantes não é? uhum. e portanto isso tem um, uma grande importância e um grande valor dentro desse tema Uh, há depois um, uma questão específica, que é a questão de personalidades, uh, que à volta das quais se gerou alguma de piedade, algum culto, uh, essas duas que, que mencionou, que não, não conheço muito, e por tipo, menor conheço alguma coisa, uh, e de facto me uh, parece que tem alguma... Alguma, são muito, muito, muito estimadas pelo povo de Deus. Mas haverá também outras. Sim, sim, destes exemplos são os o, mais perto de nós sim, os que Sim, o Padre Manuel do Couto aqui, aqui também em é, é Vida muito. Pouca, e é, de longe e há mais. Uh, esses casos a Igreja tem uma, digamos assim, um modo de atuação que é, no fundo, uh, partindo dessa, dessa devoção popular, que se vai mantendo, depois estudar uh, concretamente a vida e a obra dessas dessas pessoas e, e, e depois tem os seus procedimentos em termos de ver que, que passos já que dá no futuro, portanto, sendo que são sempre elementos a valorizar.
0: Sim. Uh, fez questão, ou tem feito questão de reunir com alguns dirigentes de IPSS uh, um pouco pela região, a uh, exemplo disso. Apesar dela não ser dirigente, <risos> também já lançou aos jovens uh, uh, da diocese o desafio de se prepararem para as jornadas mundiais da juventude, uh, ainda que de forma diferente, uh, vê, e há pouco falou na questão das gerações, e PCS estão mais, não só exclusivamente, mas uh, estão vocacionadas, uh, ou estão, a maior parte delas de dão respostas a um, uma franja da população mais velha, depois tem aqui os jovens, e há pouco sim eu disse, não exclusivamente tem tem aqui se calhar se quisermos duas dimensões há pouco falou na questão das gerações vê que estes podem ser os dois pilares uh, para, para reforçar o papel da Igreja na, aqui na nossa
2: diocese uh, eu apresentei e confirmo que são dois aspectos uh, muito importantes uh, para a diocese e do fundo para a Igreja não é um é de facto esse esse papel social uhum. e, e trata-se basicamente de acompanhar uh, as instituições que são da Igreja, os paroquiais ou são tuteladas por uhum. ela, como são as Misericórdias, não é? Uh, e portanto significa que a Igreja tem uma grande presença nesse, nesses, nessa, nessa área, mas uma presença que tende ser acompanhada, acompanhada por variadas razões. Primeiro, por uma questão de princípio. Sendo da Igreja, devem ser acompanhadas. Segundo, porque estamos numa fase em que essas instituições da Igreja ou não, passam por grandes dificuldades. Isto é... Uh, uh, por um momento difícil com alguma, alguma falta de meios. Né? E, portanto, também acompanhados no sentido de ajudar a encontrar formas de, de terem um futuro um pouco mais desanuviado E também porque essas instituições empregam muita gente uhum. portanto, estamos a falar de muitos empregos estamos a falar de apoios a muitos idosos portanto de uma dimensão, tudo isto tem uma dimensão muito grande e de facto eu já reuni com, com os responsáveis e tenho procurado visitar uh, localmente, uh, concretamente variadas destas instituições e, e que aliás diga-se, e quero aqui também uh, neste momento dizer tenho ficado com uma excelente impressão isto é são instituições de gente com, com muita qualidade que funcionam uh, muito bem. Porventura uma ou outra terá um aspecto a corrigir, mas um modo geral uh, a minha impressão uh, é muito positiva, muito positiva, digitalmente uh, com bons dirigentes e portanto tenho ficado com uma impressão positiva. Uh, portanto esta é uma área que a Igreja hoje não pode não pode escurar. Uh, A outro, de facto, outro, outra área que que tem a merecer a atenção. A igreja toda e a diocese é, de facto, a juventude. Poderão que não dizer, Pois, poderão dizer, poderão dizer uh, que não abunda, mas isso é, em todo o país, de facto, temos vindo, temos vindo a ser confrontados, em todo o país, com a, com a quebra da natalidade e, e, e com o baixar dos números das gerações jovens, mas independentemente dos números, e acima dos números estão as pessoas. E, portanto, uhum. temos aqui uma geração jovem, Uh, porventura mais nas cidades e mais nesta cidade que, te, que até tem uma universidade uhum. Portanto, além dos jovens que são daqui que aqui vivem temos depois milhares que aqui vivem uma parte significativa do ano isso também nos, nos diz respeito uh, e temos nas vilas, cidades e também algumas aldeias alguns jovens e mesmo nas aldeias, devo dizer isto uh, podem ser poucos mas tenho-me tenho cruzado e tenho conhecido jovens, digamos assim, de muito valor Portanto, são, serão menos, sim Mas gente com muito valor Vou dar um exemplo prático Tenho encontrado muitos, sobretudo a propósito do Crisma E outras atividades Jovens com Me parece muito bem formados Gente com muita Com muita boa formação E por exemplo, outro, outro testemunho eh, tenho, tenho também assistido a, a, a algumas intervenções E atuações de bandas de música Curiosamente, são quase jovens. só de gente jovem. E, e portanto, aqui há 40, 50 anos, vimos só bandas de música com gente idosa, Não. hoje jovens e com atenção de grande qualidade. Uhum. De grande qualidade. E portanto, são só. Isto é o que eu tenho visto, admito, confesso que não tenho acompanhado muito o desporto local. E, também há alguns. Mas admito, admito também que também acontece. Posso-lhe
0: dar o exemplo? Nós conseguimos juntar 21 numa vila com 600 habitantes. Pois, portanto, São todos admito, de lá. Admito que também acontece. Portanto, vamos conseguir.
2: Mas para dizer, temos alguns jovens. Eu acho uh, que eles às
1: vezes andam a desaparecer. E a igreja conta,
2: conta com eles e, 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 e estará disponível para, para caminhar com eles.
1: Uh, passando agora para uma perspectiva mais pessoal, uh, foi ordenado sacerdote aos 23 anos, muito novo, não é? E tem dedicado, dedicou-se toda a sua vida à religião. Como é que surgiu o apelo uh, para esta vocação? Uhum. <risos> É como, sim, sim, de facto. Como dissemos, nós não somos jornalistas, vamos fazer perguntas difíceis. Não, não. não,
2: é porque é uma pergunta, é uma pergunta profunda. Não é difícil. As mais difíceis são as mais profundas. Uh, de facto, tenho dedicado a minha vida a esta vocação, que, que nasceu relativamente cedo, sim. Uh, embora a vocação seja um, uma descoberta em que se vai. Ao, digamos assim, com o crescimento se vai amadurecendo a resposta, e portanto, uh, e fui ordenado uh, com essa idade, uh, e portanto sou padre desde muito cedo, uh, e, e com muito gosto, com muita alegria, sendo que já agora, uh, uh, dizia que estou dedicado à religião, sim, mas a religião também no sentido amplo, tanto a religião no sentido de uma atividade certamente ao serviço da igreja mas onde uh, uh, multifacetada, porque a vida dos padres uh, e com gosto digo e também com experiência é uma vida multifacetada uh, não é só rezar missas ou fazer funerais ou batizados ou casamentos, que são coisas uh, interessantes, com exceção dos funerais <risos> mas uh, uh, já estive uh, Professor, fui, sou professor há muitos anos, portanto, conheço bem o que é uma, uma vida de uma, de uma universidade, uh, estive ligado a muitos movimentos e grupos, e portanto um, um padre tem uma, uma vida multifacetada. e Portanto, a religião uh, é a religião no sentido, uh, a missão do padre no sentido que é mais oficial, mas também no sentido de, de que é uma presença no meio das pessoas uh, e portanto a, a vida do padre tem esta amplitude que, que faz dela uma vida uh, muito rica, muito rica e, portanto, graças a Deus que isso assim aconteceu.
0: Foi Bispo Auxiliar do Porto durante três
2: anos, uh, que balanço faz dessa experiência? Uh, balanço, obviamente, muito positivo, uh, sendo que uh, com a vantagem de ser a minha diocese, uhum. né? uh, portanto, desse ponto de vista não foi uma novidade, uh, conheci as pessoas todas. Uh, muito bem uh, conhecia a forma de funcionar tinha estado em, em outras atividades que me permitiam isso uh, foi um período apesar de tudo curto uh, curto e um bocadinho específico ou seja, um bispo auxiliar por natureza é um bispo que auxilia que está, digamos assim em apoio do bispo uh, da diocese Nos, durante esses três anos aconteceu que por razões uh, circunstanciais uh, Digamos, tive um ano com um bispo, Sim. que entretanto faleceu, uhum. um, pra, quase um ano com um administrador de Ocesano um e depois um outro ano com outro bispo. Portanto, houve, foi um, um período um bocadinho uh, atribulado por estas mudanças. Mas fora isso, foi um período muito rico, sobretudo de aprendizagem. Uhum. Uh, isto é, uh, pod poderia dizer desta maneira, se não fossem esses, esses três anos não seria o bispo que hoje sou. Claro. E, portanto, esses três anos foram muito importantes, apesar das diferenças dos dioceses, foram muito importantes para uh, hoje ser o bispo que sou, como é normal.
1: Do ponto de vista pessoal, como é que recebeu a notícia uh, da nomeação de, de bispo de Vila Real?
2: Uh, com... Uh, tranquilidade, com responsabilidade, isto é, isto é, quem é bispo auxiliar uh, sabe que pode acontecer a todo momento ser nomeado para, para uma diocese, o que é, portanto, é um processo normal, portanto tem que ser encarado com essa naturalidade, e por outro lado com responsabilidade, ou seja, ser bispo titular de uma diocese uh, uh, supõe um conjunto de responsabilidades que um bispo auxiliar não tem, e portanto foi com essa naturalidade e com essa responsabilidade que, e também com uma certa dose de, de entusiasmo, isto é, de, de, de alegria por vir-se, vir, vir uma, uma igreja, uma diocese, que eu conhecia em parte, até porque pelas minhas funções de professor e responsável do seminário conheço... Claire da Diocese nos últimos 20 anos e portanto já conhecia alguma coisa, portanto também há esse, esse elemento de, que gerou alguma, alguma expectativa.
0: Este mais ou menos meio ano em que tem estado já aqui em funções já foi suficiente para definir ou para ter uma ideia do caminho que acha que a Diocese deve seguir
2: ou que quer que ela siga? Bom, a questão do, do, do caminho futuro na igreja, o futuro da igreja, é uma questão, digamos assim, sobre a qual o bispo tem responsabilidades, como é evidente, é o que preside, mas aqui o presidir significa também ter a capacidade de dialogar e escutar e perceber, portanto não não se trata tanto de eu trazer uma solução a um uhum. projeto, ou um programa, ou uma ideia que depois imponho, não faria sentido uh, o que faz sentido é uh, vir, estar, conhecer, ouvir uh, e, 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 e caminhar com, com as pessoas uh, Foi
0: precisamente isso que disse a agência eclésia, caminhar e construir em conjunto uma igreja
2: que responda aos grandes portanto, como difícil, vê, como mas vê, difíceis, mas como se Como vê, <risos> como vê, como vê <risos> mantenho as minhas opiniões uh, e as minhas ideias e portanto sim, de facto, desejo e espero que que a cam e caminho neste sentido, no caminho no sentido de uma igreja cada vez mais renovada, uhum. mais renovada, e portanto, mas na igreja, na igreja o segredo um dos segredos é que se sejamos capazes de caminhar todos juntos, isso implica que possa não se caminhar tão depressa ou de forma acelerada como alguns gostariam, admito, porventura num ritmo um bocadinho mais pausado mas também para não deixar ninguém para trás, para não criar rupturas. Portanto, a igreja é, caminha como um povo. Um povo caminha em conjunto, num ritmo mais lento, mas vai lá chegar. Portanto, isto não é uma corrida de 100 metros. Portanto, também não tenho essa, essa validade. Né? Quero caminhar com, com o povo desta de, Deus diocese e é isso que importa.
1: E são esses os desafios.
0: Nós ouvimos com alguma atenção a entrevista que recentemente deu à voz de <risos> Trás-os-Montes. Um, e tivemos a oportunidade de, de, de verificar que abordou um conjunto de situações que estão na agenda da região a ferrovia, o lítio Uh, falo também um pouco da eutanásia uh, pronto, e ficaram, acho que evidentes as suas opiniões sobre estes assuntos Aqui... Eu, eu respondia perguntas
2: <risos> <risos> é, Não, não fui eu que trouxe esses temas para a agenda? Foi... Sim, estão, estão na perguntas. agenda, Exato, já, existia, exatamente. já
0: existia mas aquilo que nós gostávamos de saber é se nós podemos contar com um bispo socialmente interventivo e se acha que esta participação nos assuntos que dizem respeito à população, nestes assuntos mais que estão na agenda, que deve ser algo que faz parte, cada vez mais, também de uma igreja moderna, se quiseres.
2: Vamos lá ver. Eu acho que é importante respeitar o lugar de cada ator social. Uhum e a responsáveis da região nos vários variados âmbitos e respeitar também o lugar e a responsabilidade de cada cidadão que é importante também a igreja e o bispo em concreto intervirei das formas que entender mas mas sem esquecer qual é o primordial da minha missão com certeza mas intervirei quando e como entender que esse contributo possa ser positivo e ser positivo significa Uh, e essa é a missão da Igreja, a missão da Igreja não é ser um, um ator com um discurso paralelo ou alternativo, seja a quem for, é um discurso também profético, profético como uh, foi sempre na história, que é falar daqueles temas que estão esquecidos, lembrar aquelas pessoas Exato. que estão esquecidas, uh, porque, o no, porque o nosso objetivo não é outro, senão o bem das pessoas, não é? e portanto, portanto, poderá ser que intervenha... Quando, quando se justificar, mas de resto, confio, confio plenamente nos outros atores que, que têm
0: responsabilidades diretas. Até porque nós estamos, e acho que é uma coisa que ainda vai acontecer um bocadinho para este distrito, e à medida que nos avançamos para o interior, hum, há populações e há comunidades que, que não cedem à internet, não acedem aos jornais, vão à missa ao domingo, hum, e há aí também um papel a fazer, não é? Sim, sim. E não me parece que ele seja totalmente descabido com
2: aquilo que disse, chamar a atenção para os assuntos que estão à nossa volta, sejam eles... E, e, e ainda bem que deu esse exemplo, porque neste momento, neste momento uma questão gravíssima é que para este país essas pessoas não existem. Uhum. Exatamente. O problema começa exatamente aí. Uhum. É que essas pessoas não existem, não contam. Exatamente. E, e são uma parte importante do país. Sou uma parte importante do país, e, e, e é, isso, é isto é o papel da Igreja uh, em primeiro lugar: ajudar essas pessoas a, digamos, a, 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 a tomarem consciência daquilo que são. E, portanto, a Igreja não os abandona neste sentido, tem a missão de estar lá, não é? Uh, e portanto, comece, esse é, essa é logo a primeira questão.
1: É... Voltando a mudar um bocadinho de assunto, a igreja, passando para a igreja num plano mais, mais amplo, estamos numa região, como já falamos, com uma plena crise demográfica que reflete-se no número de sacerdotes e até mesmo de paroquianos uh, presentes nas, nas eucaristias. Como é que é possível contrariar uh, esta pressão uh, demográfica?
2: É, não é uma questão fácil e é uma questão mais alargada, é uma questão do país uh, e, portanto, que merece uma reflexão profunda e, e medidas e medidas muito e muito, digamos assim, muito bem pensadas, sendo que quais, por mais melhores que sejam, o seu impacto é, é de décadas se queremos que o problema seja atenuado daqui a 10, 20 anos, temos de olhar para ele agora e tomar as medidas certas agora. Não e parece-me que parece-me que embora aqui e ali esta, esta questão apareça, mas ainda é só para para títulos de jornais. Isto é, não, ve, não vejo, não vejo medidas concretas para enfrentar o problema. Primeira questão. Uh, segunda questão, uh, isso tem implicações já imediatas e no curto prazo para a vida da Igreja, não é? Uh, uh, de facto, temos aldeias uh, uh, a diminuir drasticamente a população, uh, temos uh, muito pouca população jovem, uh, sobretudo nas aldeias, não tanto nas cidades, uh, isso da parte da Igreja vai exigir uma, uma, uma reformulação. Portanto, temos menos sacerdotes, o que é normal, havendo menos Menos uh, uh, crianças e jovens, é normal que haja menos pessoas a ser ordenadas, tanto a igreja, mas, mas isso também não é um problema, esse é um dos problemas. Ou seja, uh, a igreja sempre soube, ao longo dos séculos, encontrar formas de responder aos desafios pastorais. Uhum. E portanto, nós temos noutras partes do mundo uh, zonas imensas onde há poucos padres e a igreja aí prospera e cresce. Portanto, e, esse problema terá solução um pouco diferente daquela que existe, com certeza, mas nós iremos encontrar soluções para ela. Agora, a questão de fundo, a questão inicial, é que temos no país, e nesta região em concreto, um fenómeno, uma tendência, que se vem acentuando e que não, não, não se está a inverter, de, 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 de simultaneamente simultaneamente de diminuição da população e de envelhecimento da população. E, portanto, e essa é uma questão séria. O envolvimento o
0: maior envolvimento dos leigos é uma possível
2: solução? Sim, sim, sim. Os leigos terão sempre que assumir mais protagonismo na igreja, independentemente de, de, de haver menos padres ou mais padres. Uhum. Isto é, as nossas comunidades, e em muitas das suas tarefas, não é? Vai, vai exigir uma maior participação de leigos e também diga-se que uh, tenho encontrado gente lega muito bem formada, gente leiga muito disponível e muito uh, empenhada uh, em, em, em trabalhar na comunidade, etc. É, um, é também uma, um sinal muito positivo.
0: Aqui há uns umas semanas, alguns bispos, num, num sino do, dedicado à Amazónia, votaram a favor ou, ou recomendaram possível um, ordenação de padres uh, casados, e inclusivamente também acho que relativamente ao papel das mulheres. Acha que isso também podia ser uma solução para estes
2: territórios onde é mais difícil encontrar... Uh, okay. Isso prova um bocadinho aquilo que eu acabei de dizer, Sim. ou seja, que a igreja vai encontrando soluções para cada... Para cada... Aí era um, um sino só uma, uma zona, mas isso poderá, de facto, alargar-se a outras zonas. Uhum. Né? Agora, quanto à questão do papel da mulher, eu acho que é, é de certo modo, inevitável que né, na igreja e noutros campos, por exemplo, se vá, se vá alargando. É inevitável. Por outro lado, o protagonismo dos leigos também. Quanto à, à questão da ordenação, esse pode ser um caminho possível, a ordenação de... de de, de homens casados certas regiões Portanto, há, isto só para dizer que há caminhos alternativos sim. e o sino do veio demonstrar isso até porque mas aqui, não é para já sim, <risos> sim pronto está, está isto também, não é uma solução para análise. já sim.
0: até porque também na, na entrevista que estava aos Estados Montes disse que Vila Real, apesar de ter só sete alunos é das melhores é dos seminários com em mais média. É em, média. Média, em média não estamos muito mal porque nós estamos a falar de 265 paróquias e cerca de uma centena uh, de sacerdócios. Sendo que a metade deles uh, já estão uh, acima dos 60 anos. Ou metade uh,
2: abaixo, se E é, é, que é o copo <risos> meio vazio vazio meio cheio. Ou seja, também em termos de média etária, não estamos muito mal. Uhum. Nós estamos muito mal. Muito bem.
1: Um... Concorda com a ideia, uh, muitas vezes veiculada, que, que a sociedade está em crise de valores e que se tem afastado da Igreja Católica?
2: Uh, a sociedade está... Uh, primeiro, a sociedade é complexa e diversa. E, portanto, eu falámos há bocadinho do sino, eu estive no sino do, no sino do anterior, uhum. e assim... Esse, assim, mundial, portanto isto uhum, é assim, da igreja Torre. isto foi toda, regional e para é aí pude comprovar essa minha, essa minha percepção que é a sociedade hoje é complexa uh, e temos porventura mais do que uma sociedade uh, global e uniforme, sociedades plurais cada vez mais plurais, não é? Portanto, uh, cada geografia tem um bocadinho o seu, o seu contexto próprio e portanto uh, Estamos, apesar de estarmos numa mudança muito, muito, muito acelerada, muito acelerada, uh, e, e, portanto, uh, eu diria que, que os valores, que os valores uh, no fundo estão muito ligados àquilo que são, que são as, as convicções que as pessoas vão tendo. E, portanto, uh, eu acho que há uma ideia que começa a ganhar alguma forma, há indícios disso, que é se alguém há 20 anos Imaginaria e alguns, e alguns quase que profetizaram que enfim, íamos ter uma sociedade globalizada, digamos assim, unidimensional. Unidimensional, creio que passados esses 20 anos se começa a perceber que não. Que não. Isto é, que não se pode, não se pode anular as, os fatores identitários. Que, digamos assim, são importantes, porque nós somos globais sendo locais. Portanto. Como é que isto, como é que esta ligação se faz, é que é o importante. É uma tensão, mas é uma tensão que pode ser positiva, não é? Eu, eu tenho uma identidade como pessoa nascido numa terra, sou de um povo, tenho uma língua, tenho uma cultura. E isso, a cultura tem valores. Os valores estão aí. Portanto, os valores não são algo que, que vem de fora, que é, que é de certo modo veiculado de fora, não. Nós temos valores, a própria linguagem está associada a valores, formas de vida que, 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 que envolvem valores. E, portanto, hum, querer anular tudo isso e, de repente, digamos assim, criar uma... Um, um tipo de pessoa absolutamente acima de tudo isso, eu creio que esse projeto dá sinais que não vai ter grande sucesso. E, portanto, agora é importante hoje equilibrar. Estamos numa mudança em que é necessário esse equilíbrio entre o mundo global. Há questões globais só com soluções globais. A questão do ambiente, a questão da economia, a questão do, das regras mundiais justas, só podem ter soluções globais. Mas sempre no respeito pelas identidades locais, que de outra forma, se não são respeitadas, na Europa e no mundo, virão manifestar-se de formas complicadas, como também se já se está a ver, não é? Como já se está a ver. E, portanto, eu acho que esse equilíbrio, e a igreja tem essa experiência, a igreja, a igreja há dois mil anos é global, ou melhor, é global há cinco séculos, é? <risos> digamos, com a forte ajuda dos portugueses. Mas é também sempre comunidade local. Tanto essa... Uh, a partir daí, eu creio que há condições para que alguns valores universais uh, uh, sejam um terreno para um diálogo e depois há valores com uma expressão muito local que também, que também são importantes. No
0: meio desta sociedade
2: complexa surge o Papa Francisco,
0: que é se calhar uh, a pessoa certa para dar resposta a este equilíbrio, porque é um papa global usa redes sociais, chega às pessoas de uma forma que nunca nenhum Papa tinha feito e tivemos João Paulo II que também tinha uma enorme empatia por, todo, por pessoas de todo o mundo de todos os credos e e, mas pronto, temos agora um Papa que usa as redes sociais, chega às pessoas de uma forma diferente, hum, não deixa de ter as suas opiniões e também de tentar influenciar para que haja esse equilíbrio, essas tais soluções globais, não influenciando na perspectiva de, de conduzir, portanto é nessa perspectiva, não, não quero dizer que, que manip... não é na perspectiva de manipulação influenciar. Hum, como é que vê a atuação do, do Papa Francisco e, e como é que o vê uh, neste contexto em que das redes sociais e, e onde, onde muitas vezes o que acontece é que é tudo tropado. Não obstante uh, faz o
2: esforço para estar. Como imagina uh, tenho uma especial admiração pelo Papa Francisco não é? uh, desde o início pelo que ele escreveu pelo que ele tem dito. Mas, mas gostaria eu se posso acentuar sobretudo uma coisa que é temos um Papa que fala para todo o mundo e que fala das coisas que interessam e numa linguagem que todos percebem. E eu acho que isso faz toda a diferença uhum. uh, Claro, eu ia dizer em voz baixa, mas estamos com o microfone. Aberto, <risos> ainda é mais notório esse, esse peso e essa, e essa importância deste Papa porque neste mundo, de facto, mais global estamos num período... Isto sem... não quero melindrar ninguém, não é? Num período em que, de facto, a nível mundial, não há líderes que se distingam não é? E alguns, porventura, distinguem-se por... Pela negativa. E, portanto, eu acho que este Papa, também por isso, tem, para da dimensão, enquanto pastor da Igreja, adquiriu uma dimensão universal e de um certo estatuto moral que, digamos assim, que sobressai... Exatamente por isso, porque de facto, olhando à volta, não há uh, ninguém que, digamos assim, que tenha um, uma estrutura moral e um peso moral e de, que fale das coisas que realmente, dos problemas que realmente interessam, como ele, não é? E portanto, o que isto tem para além, válido, a ou... minha dimensão vem um pouco daí... Uh, claro que também as, uh, esta, 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 esta comunicação mais global também tem ajudado com certeza, não é? por um lado e por outro lado também internamente a igreja já agora, a minha admiração também vem daí internamente a igreja, acho que também uh, enfrentou uh, vários os problemas, problemas os exatamente. problemas que têm que ser resolvidos exatamente, era aí que eu, que eu ia que perguntar nós queríamos chegar. Sim,
1: é. <risos> como é que vê o futuro da igreja não só na diocese, mas de uma forma global global
2: não é por ser bispo e bispo desta diocese, mas naturalmente vejo com muita esperança.
1: Até porque é um, uma pessoa cheia de esperança pois. e muito positiva.
2: Mas, mas, mas sendo que aqui esperança não quer dizer, não dizer eh, reduzir a esperança a números. Uh, a igreja também tem experiência disso, portanto não, a minha esperança não significa que amanhã Vou ver as igrejas cheias, que vou ver. Hum, uhum. Até porque com a diminuição da população é difícil. Uhum. É difícil. Mas já agora a esperança vem também dos sinais mais abrangentes, mais globais, às zonas do mundo onde de facto o cristianismo está, está de facto numa, num, num crescimento. E portanto, para dizer que a minha esperança vem do facto de eu achar que também com o contributo deste Papa estamos a. a a voltar aos pontos mais básicos, mais essenciais, que é isso que importa, o cristianismo mais genuíno, mais, portanto, menos de tradição no sentido de, de uma de um verniz cultural, mas mais genuíno enquanto opção, convicção. Portanto, e aí e aí os jovens têm dado um testemunho impressionante. Portanto, há uma geração jovem que assume mesmo a sua fé, nas universidades, em grupos, em movimentos. E, portanto, há, desse ponto de vista, sinais de esperança muito grandes. Uh, tudo o resto, a esperança é também de ir ajustando alguns trabalhos, algumas realidades, para que a Igreja cumpra a sua missão. Nós estamos quase a chegar
0: ao final do nosso programa. Tempo ainda para duas uh, muito rápidas questões, ou muito rápidas respostas, se possível. <risos> uh, numa recente na, na entrevista que deu recentemente à Vós Trás-Montes, uh, referiu-se à Igreja do século XXI. Uh, em duas ou três palavras, como é que define esta igreja do século XXI?
2: A igreja do século XXI, que é esta em que já estamos. Uhum. Já estamos no século XXI, já há no XX, já o primeiro quartel está aí. E, e o resto será o que nós fizermos agora. Eu acho que será uh, muito uma igreja mais evangélica. É sempre lá que está identificada com Jesus. Segundo, uma igreja mais comunitária. Nós precisamos cada vez mais de comunidades. Uh, e, portanto, e uma igreja mais... Uh, presente no mundo e, portanto, como inspiradora para o mundo. E é isso que eu espero.
1: Uh, sendo o nosso primeiro programa do ano, e estamos em dia de reis. Dia 6. Exatamente. Uh, Convidá-me-lo a deixar uma mensagem de ano novo.
2: Pois, naturalmente, ao iniciar o novo ano, que eu desejo para todos, para vocês, para o vosso projeto e para o vosso programa e também para quem nos está a ouvir, exatamente. um ano... Uh, a palavra que me tem lembrado estes dias é crescimento. Não é? é um ano significativo que nós crescemos em idade, não é? mas que seja também o crescimento das, dos projetos, de fortalecimento dos projetos, das, dos sonhos de cada um, que os sonhos de cada um se concretizem, uh, e, sejam pessoais, familiares ou outros, e que também o um sonho global, que nos fala o Natal, que é um sonho de paz, não é? também dê mais alguns passos uh, positivos. É isso que eu desejo para todos.
0: Don António Augusto Azevedo foi o nosso convidado do primeiro programa de 2020. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. E por ter estado connosco neste regresso uh, ao trabalho.
1: Foi um gosto tê-lo cá. Uh,
0: já sabe, se quiser deixar perguntas aos nossos convidados ou até sugerir convidados, nós temos, pode usar a página do programa ou o endereço eletrónico para cadosmontes
1: uma coprodução da UFM com a Associação Valdor.
0: E se não ouviu em 104.3 FM, que é a obrigação todas as finas-feiras às 10 da noite, <risos> e por algum motivo perdeu a emissão, fica disponível no Facebook da rádio, no Facebook do programa, no YouTube, e o áudio está também disponível no Spotify, iTunes e Castbox. Nós, Ana, voltamos para a semana.
1: Voltamos para a semana. Boa noite.